0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con
0: el patrocinio de Oikos MSP. Agencia de Comunicación y Marketing especializado en ciencia, tecnología y medio ambiente, que puedes encontrar en www.oicosmsp.com
1: Hoy, en el programa 198 del martes 21 de noviembre de 2023, hablamos sobre transición del carbón en Asturias. ¿Enoc?
0: No, ¿No lo has vez? cambiado?
1: O sea, lo has cambiado del que hicimos hace 10 programas, ¿no?
0: Sí, 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 lo he cambiado, lo he cambiado.
1: Vale, vale, vale. vale. A ver si me vas a, traer, me vas a empezar otra vez a presentar a Laura y no no plan.
0: Bueno, no, 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 Antes de antes,
1: antes darle paso <ríe> al invitado, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana?
0: Pues muy bien, he estado muy entretenido en mi curro de por las mañanas haciendo planeamiento municipal, que es una cosa <ríe> que yo recomiendo mucho para cuando estás aburrido.
1: <ríe> en los que bueno, tiene y, de administración, que hay que hacer estas cosas es divertidas. Tienes.
0: Efectivamente, evaluación de impacto ambiental de planeamiento municipal es una cosa divertidísima. Bueno, ¿Y tú qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Mira, pues semana? yo
1: voy a contar dos cosas que hemos estado haciendo esta semana. que Una es que bueno en la agencia Noicos MSP llevamos un montón de web de clientes y propias, pero bueno, me importa más la de clientes, y hacen una nueva versión de WordPress que ha dado algunos fallos en algunas personas, en algunos servidores, y, y bueno, nosotros por suerte no nos ha dado problemas nada más que en una... Y que estaba desarrollando, y porque el servidor no lo controlamos nosotros. Pero cuando me dio, fue la primera que me di cuenta, porque estaba trabajando en ella, y me eché a temblar. Dije, como se me las todas las webs que llevamos de clientes, me, me puedo no, morir. Que, oh, Pero Dios, empecé Dios. a entrar a las más gordas y vi que estaban ahí en su sitio, y dije, vale, no ha pasado nada. Menos mal. Y luego también eh, pensando todo lo del Black Friday, que esto sale, esto sale antes del Black Friday, ¿no?
0: Pues es que no sé cuál es. creo que sí. Creo pero que el 22, no que,
1: sí, sí, creo que sí, creo que sí. Pues wow. nada, eh, en la academia vamos a hacer, en la academia de cursos de conformación, vamos a hacer un descuentito, así que quien, que quien sea que entre el viernes. O sea, nosotros, a la, como debe de hacerse, solo el viernes el descuento. Sí, ni el jueves ni el sábado, ¿no? el viernes. Así que quien <risa> quiera bien. que entre y lo, y lo verá ahí para, para hacer el descuento y, y ya está. Eh, con eso hemos estado estos días, bueno, con muchas más cosas, pero bueno, planificando eso, con las actualizaciones y eso. Y el Black Friday. Y creo que para la agencia igual también hacemos algo. Fíjate, es
0: raro hacer servicios, eh, pero igual
1: igual hacemos algo. No sé si lo haremos.
0: Muy bien. Venga, le damos paso al invitado, Enoch. Venga, vamos allá.
1: Hoy tenemos con nosotros a Paco Ramos Muñoz, que es Ingeniero Técnico Industrial, Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y Máster en Gestión Medioambiental y forma parte de la Comisión de Energía y Contaminación de Ecologistas en Acción. Muy buenas Paco, ¿qué tal?
2: Hola, eh, buenas. Eh, Muy buenas. Muñiz. Muñiz. Que, muñiz. Eh, más que nada por mi madre, ¿sabes?
0: <risa> para que no se enfade.
2: Ah, Miz, ¿Y por qué me has puesto Muñiz? Muñiz de los Muñices Asturianos que son
0: muchos. ¿Miz, ¿no? Muñiz, Muñiz. ¿Y qué he dicho? Es que Muñoz.
1: ¡Ah, he hecho Muñoz! ¡Joder, sí! Si claro, estás,
0: acost- estás acostumbrado a ir del sur y normal. Sí. Muy bien, encantado. Bueno, Paco, eh, la pregunta que hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, yo eh, no sé lo que quería ser cuando era pequeño. Era un, un niño con dos hermanos, de una madre viuda de clase de obrera, y que lo que me gustaba, si sí es verdad, que era dibujar. ¿no? Vamos a ir bueno. a la escuela normal. Y después, llegados a los 14, 15 años en este ambiente, pues uno lo que hace es apuntarse a buscar un oficio y a estudiar una formación profesional, que era en la época eh, de, mi, de mi generación. ¿no? Y entonces. Me interesaba hacer la mecánica de automóvil, pero me apunté a delineante porque, como yo, yo solo matricularme, pues aunque no fue la decisión familiar, pues cambié. En el yo creo que a partir de ahí una serie de casualidades y también de suerte, desde evolucionar en el punto de vista, digamos, de, de, del estudio y la formación muy bien y acabar la FP con la idea de lo que a mí me gustaba. Dar clases de dibujo, de geometría descriptiva y teoría de dibujo y estas cosas de los planos, las la recta, la, 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 estas cuestiones de de geometría descriptiva, y para eso utilizaba un título de grado medio y que tuviera dibujo, pues esa era la ingeniería técnica industrial eh, mecánica. Terminados los estudios, pues en vez de entrar de profe, justo unos días antes, eh, aprobé una oposición a a una eh, multinacional española muy conocida, empresa pública en aquellos momentos, que nada tenía que ver ni con el dibujo, ni con la mecánica, ni con la, de, ni la, con la delineación. Entonces me dediqué toda vida de forma profesional, pues, a la, a la, primero a la electromecánica y luego eso de que habláis de los nativos digitales. Bueno, pues yo fui, antes de que existiera la digitalización, creando <risa> ese mundo. <risa> desde el punto de vista de un obrero, desde sí, un trabajador, pero desde las telecomunicaciones y en un momento determinado, volviendo de Cataluña a Asturias, donde me había... He estado trabajando unos años fuera, pues me encontré con problemas ambientales relacionados con cuestiones industriales. A mí no lo, me lo puedo creer la naturaleza, feliz rodeado no de lo la puedo y la montaña, Y problemas, acabé problemas... peleando contra la incineración de residuos, con el tema de las centrales térmicas y la industrialización eh, sin control.
0: No me lo puedo creer. Industrialización en Asturias con problemas ambientales. No sé de qué me estás hablando, ¿eh?
2: Pues eso. <ríe> Pues ¿Quién sabe lo que es una combustión? Digo, no, yo es que a mí lo que me gustaría es saber qué pasa con la población de los zonas estudios, pero nada, me tocó nada más que las cosas asquerosas. Y eso sí, desde, bueno, como yo he tenido de forma absolutamente extra profesional, nunca, vamos, sin ser contratado por la organización, aunque evidentemente como todas también necesitamos eh, gente contratada que nos atienda las cosas diarias hasta, bueno, pues mi jubilación, que ahora en este momento pues soy un un jubilar que sigue haciendo lo mismo porque a veces pidiendo intentar volver a trabajar para descansar muy
1: bien pues eso, eso eso sé, sé de lo que dices tener ¿eh? de, 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 de un hijo hay veces que dices me voy a descansar a la habitación con el ordenador ¿eh? sí
0: <risa> bueno pues nada vamos con el tema
1: venga vamos con el tema yeah. Cuando en este podcast tratamos un tema hay muchas veces que nos dejamos cosas sin tratar porque el, el invitado no profundiza bastante, porque oye, porque nos hemos ido por otro lado, o porque hay veces que hay que buscar eh, otras voces que nos hablen de lo mismo no siempre para contrastar, no siempre para, para, para contraponer voces hay días, hay, hay pocas que lo hemos hecho sí, abiertamente contraponiendo, pero en este caso no pero eh, justo cuando hicimos el podcast con Laura Martín Murillo, en el programa, por pues, si queréis escucharlo, el 189, 189, justo por esa fecha se nos escuchó también un podcast de, de Paco hablando de la transición. Y dijo, ostras, pues yo creo que la visión de Paco complementa muy bien lo que nos contó Laura en su momento y podemos hacer un podcast, ahora que lo tenemos reciente, lo otro, hace un par de meses, y unir un poco todo lo que hemos hablado porque tiene una visión bastante buena de lo que está pasando en Asturias, de lo que es la transición que hay que hacer en Asturias. Y y nada, aquí está Paco con nosotros hablando de de eso, de transición en en Asturias. Y la primera pregunta que voy a hacer es, ¿la transición del carbón que vamos a focalizar principalmente en Asturias y la transición energética que vamos a focalizar en Asturias, ¿es extrapolable a otras partes de España o Asturias tiene unas peculiaridades tan peculiares que no es muy extrapolable?
2: Eh, Bueno, que en cada sitio tiene unas particularidades concretas, ¿no? Porque no solo por actividad, sino por lo que esa actividad supone con respecto a la propia localidad, a la propia región o a, a, a la propia comunidad autónoma. ¿no? Las proporciones en Asturias eh, de lo que suponía la industria y lo que suponía en el pasado el carbón son totales, no pero por otras partes sí que tienen mucho en común. Incluso hay algunos libros recientes que hacen un repaso muy personal y desde el punto de vista de, las, de, vamos, de, de hombres y mujeres que vivían en esas zonas fueran... Eh, Cataluña, Andalucía, Castilla León o Asturias y que muchas cosas sí que son comunes incluso los propios mitos y, y las generalidades que en realidad a lo mejor no tienen que ver con la realidad pero desde luego años de historia y como no, no, años de mm, regulaciones industriales y durante muchos años pues yo creo que sí que son también comunes ¿no?
0: Oye eh, Paco y yo creo que en Asturias se lleva hablando de transición Mucho tiempo, empezando por el carbón, pero ¿realmente a día de hoy ha habido transición o todavía estamos muy lejos de llegar a algún final?
2: Claro, la cuestión es un poco a qué qué asignamos a cada una de esas palabras. En Asturias lo que ha habido, durante décadas, ha habido reconversión no transición. O sea, ha habido reconversión en muchos sectores a partir de la, sobre todo en eh, actividades, la mayor parte de ellas en grandes empresas públicas, y que se reconvirtieron eh, a partir de la entrada en la en la, en, vamos, en la Unión Europea ahora, Antes ¿no? en la Comunidad Económica Europea, y que supusieron, bueno, pues. Eh, Cierres de de empresas, eh, despidos eh, en sectores como industriales o sector como el naval, el sector de la minería, pero incluso muchos otros, además muy feminizados, como podían ser el sector del textil o o, o muchos otros. Entonces, yo creo que estamos ahora en las últimas colas de la reconversión y por eso existe tanta preocupación de que no haya... eh, transición bien, ju- transición energética o transición económica sino que sigamos otra vez con una nueva reconversión y yo creo que esa preocupación dentro de la, tanto de las al título individual de las personas como de las propias regiones o comarcas yo creo que eh, ha marcado bastante el principio de esta eh, transición ¿no? vale, ahora gust- yo creo que se está viendo un poco de forma diferente ya vale,
1: como parte. hemos dicho que como te hemos dicho al principio que vamos con tiempo vamos a profundizar un poquito más en esto qué diferencia hay entre transición y reconversión porque ha dicho, no hay transición, hay reconversión. Que no diferencian lo que sea de la otra.
2: Claro, ahora lo que a, a, ahora yo creo que deberemos de aprender de, del pasado, pero sobre todo pensar en el futuro. Y ahora lo que estamos es decir, sabemos que tenemos una serie de actividades eh, que no deben de seguir así, por razones fundamentalmente, ¿no? Razones ambientales, razones de crisis climática y que tenemos que ir a otros sectores que de alguna forma las sustituyan. Eh, sin dejar a nadie atrás y tenín, pensando en las personas. Eso ya no lo digo, lo dice, vamos, está recogido en los documentos de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, no, no es una novedad. ¿no? En aquel momento, en todo, la diferencia fundamental es que no tenía nada que ver con la transición ambiental y ecológica que estamos hablando ahora. Es decir, el cierre de la minería no fue por causas ambientales, el cierre de la siderurgia no fue por causas ambientales, eh, sino por no es de mera competitividad en ese marco en el marco europeo. ¿no? Entonces, hay que diferenciar. O sea, no podemos acusar al, en la situación actual de cierre de la minería a, la, a, eco, a una transición ecológica express. No, no, eso ya son pactos anteriores en los que las razones ambientales no participaban. Es decir, participaban las empresas, los sindicatos eh, y el gobierno y el Ministerio de Industria. Nada de ambiental había en esa transición. No se cerraron la minería porque contaminara. De hecho, eh, se podía haber ido, se fue cerrando la minería mientras cada vez se consumía más carbón. Es que no eran, no tenían ninguna relación. El uso del carbón creo, con creo la esta, de carbón.
1: Creo que en esta línea también nos decía algo Laura, ¿no? de que, que, que la transición había sido por otras cosas.
0: Claro, y justo me interesa esta parte que acabas de decir de que, eh, aunque se estaba cerrando la minería, se estaba utilizando más carbón. ¿Qué implicaciones tenía esto para la industria, en en, en este caso en el marco asturiano?
2: Bueno, pues evidentemente a la industria le daba igual, lo único que buscaba son los carbones mejores y más baratos según su propia actividad. Algunos de ellos... Siempre fueron, o casi siempre, y siguen siendo lo importado, sobre todo carbones de uso siderúrgico para la industria. ¿no? Fundamentalmente lo que se impactaba era carbones térmicos a lo largo de las épocas de sitios distintos, bien carbones sudafricanos o ahora pues carbones australianos de Indonesia o lo que sea, mientras que, por ejemplo, de Estados Unidos suele venir más carbón de tipo siderúrgico. ¿no? Entonces, por una parte tenemos que la industria, mientras siguiera teniendo su régimen de carbón, fuera importado o no, le daba igual, y otra cuestión es ya ahora posterior el, el tema del cierre de las centrales térmicas, que ya evidentemente eso supone no usar carbón, ni nacional ni importado en ese sector. ¿no?
1: Claro, ese es, ese es el problema, que ahora estamos en esas. El carbón ya estamos dejando de usarlo, ya estamos dejando prácticamente usarlo. No, no sé si se sigue produciendo en grandes cantidades en Asturias o no, yo creo que ya cada vez, cada vez menos, evidentemente. Claro, ya sea por dinero o ya sea por, por temas ambientales. ¿todavía sigue primando el dinero o ya se está empezando a dejar, o sea, o se sigue dejando de usar por temas ambientales?
2: Eh, no, yo vamos a ver, eh, digamos, se está dejando en la generación eléctrica, lógicamente en el uso industriales, mientras se mantenga una siderurgia primaria que utiliza carbón para hacer COC eh, para producir acero, pues eso, digamos, que no cambiaría sustancialmente. Y la cuestión clave... Es, esa, eso centros, se
1: sigue haciendo, ¿no? Ese carbón se, se, usa se sigue usando igual Eso que se
2: sigue haciendo y es lo que está ahora encima de la mesa, ¿no? Vale. El nuevo plan de descarbonización, que sí que sería, por razones, digamos, ambientales Bien, de descarbonización, en toda la cirugía, cirugía europea y de otros sitios, y que evidentemente con una gran influencia en la cirugía asturiana, ¿no? Eh, que es lo que está encima de la mesa en la discusión. Eh, y que, bueno, podemos hablar más, más, más a futuro en qué situación está, qué proyectos están encima de la mesa y qué preocupaciones existen, incluso en los propios eh, sindicatos. De hecho, todavía hace unos días que se hicieron unas jornadas potentes en Avilés precisamente para discutir sobre la situación de este tipo de actividades empresariales. ¿Con el carbón de las centrales térmicas? Bueno, pues En esta última década, digamos que hemos cerrado más de 30 grupos térmicos, pero sí que es verdad que el último grupo térmico que se entiende que va a estar funcionando es un grupo asturiano y Gijón. Por lo tanto, al puerto asturiano del Museo siguen llegando también el carbón térmico para usos de generación eléctrica en lo que sería la última eh, baza de, de este sector de generación y que, bueno, esto sí que tiene cuestiones ambientales, pero no nuevas, no de la transición que estamos viendo ahora, ¿no? sino toda la evolución de la legislación sobre emisiones contaminantes, no climáticas, y que llega un momento en que las centrales térmicas son envejecidas, con precios caros de carbón, de CO2, y con altos costes de adaptación, pues deciden que es más barato generar con gas y fueron expulsadas.
0: Claro, pero esto ya es más, digamos, tecnología pura y dura, que quedan obsoletas y, y además se requiere que sigan existiendo por el tema de la seguridad de la red, por el tema de que ya hemos hablado del PENIE, que bueno, ciertos temas que, bueno, que están ahí, que van poco a poco y lo que dice lo que dice Paco, que se van cerrando, se van cerrando, se van cerrando y alguna pues lo que dicen, ¿no? que queda y te iba a preguntar, claro, eh, porque estabas hablando del tema de este del tema de de, las, eh, de generación, pero el otro tema industrial, claro, ahí entiendo porque no es, digamos, sustituible fácilmente. Porque, claro, a lo mejor no hay materias primas tan fáciles de conseguir para lo que sé, las temperaturas, las condiciones que se tienen que dar en un alto horno.
2: Eviden- evidentemente. Eh, esa es la clave, ¿no? es, un, el la es un sector digamos, de la cirugía, un sector de difícil descarbonización y por lo tanto lo que se trata es de ver qué procesos industriales podemos disponer, qué tecnologías bien ya disponibles, probadas o, o que podría ser de futuro eh, para seguir produciendo acero. A y con un marco, además, distinto. En, en, en unas instalaciones que también están ya también en una situación en las cuales, digamos, el problema local, el problema ambiental y aquello que más llama la atención no es la crisis climática, porque esa, digamos, que no es visible, sino que además están forman parte de unas emisiones eh, contaminantes, con los contaminantes clásicos, que además con importantes efectos, sobre todo en las zonas próximas y que después de durante décadas, pues un montón de vecinos y vecinas ya no están dispuestos a seguir aceptando chantajes de o contaminación o empleo. No, queremos un empleo de calidad y sin contaminación. Entonces tenemos que controlar todo lo relativo a la, a la contaminación clásica de esas actividades ya y pensar en qué cambios tiene que tener para que además en el futuro sean bajas en emisiones de CO2. Y evidentemente la clave en ese sector es eliminar el carbón y por lo tanto es eliminar el COC y por lo tanto hay que buscar otro ¿Sustituto? método de reducción en el eh, que no sean los hornos altos, ¿no?
1: Entiendo que, Enoch, eh, te pregunto a ti, Enoch, entiendo que nuestros nuestras oyentes saben distinguir entre contaminación por contaminantes y, y cambio climático y CO2. ¿no? Esa base se la damos a nuestros oyentes ya, ¿no? ¿Edo? Sí,
0: yo creo que eso lo podemos dar, por supuesto. Esa, esa sí. la damos por es, 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 ayuda, ¿no?
2: es muy importante, ¿no? Porque sabéis que entre los dos hay ganador-ganador, ganador perdedor, perdedor-ganador o perdedor-perdedor. Es decir, pues depende, pero tienes que tener claro. Cuál es el enfoque. Y el proyecto que está encima de la mesa me preocupa porque, evidentemente, mirando mucho en cómo hacemos la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, no vemos tan claro que eso suponga eliminar por las instalaciones que quedan, no por las que se pone, la contaminación clásica. Es decir, podemos eliminar el uso del COC, pero si no se cierran las baterías de COC y se sigue produciendo COC, será dedicado a la exportación y no a su uso aquí pero seguiremos sufriendo sus efectos contaminantes.
1: Claro, importante eso. Vale, eh, nos hemos ido demasiado industriales, ¿no? No sé qué es que tiramos por sí. aquí.
0: Vámonos para, vámonos para la transición. No, mira, no, pero me parece energética. guay, me parece guay,
1: porque, por ejemplo, esta, esta visión el otro día no, no la vimos. O sea, por eso digo que claro, siempre claro. estaban en tocar diferentes aristas. Pero vámonos a la parte ya de transición. Eh, si quieres empezamos por aquí, ya estamos, ya estamos tocándolo un poquito. Eh, por no irnos del todo de la industrial. ¿Qué, ¿Qué medidas de transición? Vamos primero a la parte industrial, ya que estamos aquí, después ya nos vamos a la, a la de consumo, a la, a, la, a, la, a la más. A, a la otra, a la otra transición. La parte industrial, todas. ¿Qué, qué tecnologías se puede usar en esta, parte, en esta parte industrial para sustituir el carbón? ¿Por qué se sustituye? Porque esto no es tan fácil como poner unos aerogeneradores o unas placas.
2: Eh, no, no, en esta parte industrial, no es, no, evidentemente, no, no, no es tan fácil, porque además tiene que ser tecnología disponible. Y bueno, y luego otra cuestión es si además son costes asumibles o si la sociedad por vida vida de de las ayudas, en este caso de la Unión Europea, pues cubriría esos diferentes costes sobre las energías actuales, ¿no? Eh, Sobre uno clave en el sector desde el acero sería apostar por el reciclaje bueno, eh, que tiene que ver con el uso en vez de minera de hierro, chatarras y acero ya producido, para volver a fundirlo y hacer los mismos productos que se pueda, que sería básicamente el horno eléctrico, y eso sería uno de los proyectos que se ha aprobado ya para la planta de Asturias y lo segundo es cómo tenemos el resto de materiales que no pueden ser obtenidos de la la chatarra, ¿no? Entonces, ahí, digamos, la apuesta que ya está funcionando en algunos sitios es lo que se llama procesos de reducción directa, es decir, de quitarle al, al, al mineral de hierro lo que no sea carbón, lo que no sea hierro, y normalmente la propuesta sería hacerlo con hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Y el hidrógeno podía ser hidrógeno renovable producido por hidrólisis o hidrógeno del gas natural en una fase intermedia. Y esa es la propuesta que está encima de la mesa y evolucionando a la eliminación de las baterías y la producción de COC, sustituyéndola por gas natural y en parte por hidrógeno, eh, pero es la... para la cual, bueno, ya hay una, un acuerdo de intenciones y una cantidad importante de millones supuestamente para las subvenciones pero en el caso asturiano eso todavía está sin definir claramente. ¿no? Existe preocupación en los propios trabajadores y trabajadoras del sector sobre si evoluciona o no en esa, en esa apuesta. ¿no?
0: Claro, es que no es fácil, es que es muy interesante y, y no es sencillo es que, no, no, ni, no, ni me tecnológicamente. Ha, y me, me ha gustado ir por
1: aquí porque siempre hablamos, no, sustituimos el carbón por placas, o no, <risa> o no.
2: No, porque además estamos hablando, bueno, se plantea alguien cuál es la producción, cuál es la. O sea, ahí tenemos que ir a, a la reducción de la producción, cuál es el futuro de cuántos. De, porque al fin y al cabo, tendríamos que tener ese hidrógeno producido con fuentes renovables, que llevaría añadir más generación renovable a la que ya tenemos y que no cubre las demandas de electricidad todavía, porque aún quedan centrales de gas y el cambio de las centrales de nucleares. Es decir, que evidentemente lo que no vamos a poder es cambiar. Ya todo lo que hay por otro nuevo y renovable. Eso es imposible. Bueno, Y en el caso asturiano, menos. Es imposible que Asturias sustituya sus fuentes fósiles que generaban hasta el 80% de su electricidad por fuentes renovables autóctonas. Imposible.
0: Claro. Pues vamos por esa parte. Venga. venga. Vamos, vamos a, la, Eso... a la transición energética. Claro, porque...
2: Es... Eso, es... Dale, no, dale. Iba a decir, claro,
1: que estamos en Asturias, que ha sido uno de los motores de producción de electricidad para España... Porque, joder, ha producido mucha. Eh, no sé si has dicho el 80 era solo para Asturias, ¿no? Pero que, entiendo... no, decir, sí.
2: no, el 80, digamos que el, la proporción de electricidad generada en Asturias era casi, prácticamente toda basada en, en generación térmica de carbón. sí pero que, que, el, que hemos... el 50% para Asturias, porque es una comunidad altamente industrializada y altamente consumidora, y el resto depende de la exportación al resto del Estado. ¿no?
1: Claro, pero ahora estamos en un punto en el que, lo hablaba con el no fuera de micro, en Asturias no se pueden poner placas solares como se pueden poner en Castilla.
2: Efectivamente, entonces la cuestión eso de ese, eso para empezar desmonta toda la mentalidad incluso de los propios gobiernos asturianos que creían que el futuro de Asturias era generar aún más, entonces, reconocemos el plan energético asturiano que pasaba, que hablaba de, de generar 20.000, lo que sea, no a 30.000 cuando en realidad nos va a costar mucho tener los 10.000 que demandamos. Somos una unidad pequeña. Eh, La cordillera cantábrica tiene muchos efectos importantes sobre el régimen de vientos y, por lo tanto, solo una pequeña parte de Asturias tiene capacidad de generación eólica y ahí la discusión está en si hay que parar ya o todavía coge algo más. La generación fotovoltaica, evidentemente, es mucho más baja. Hablamos de 1.000 contra eh, 1.700 comparado con otras partes fuera de Asturias. Los ríos son cortos y pequeños, ya están... ...aprovechables y por lo tanto nos queda un margen pequeño... ...algo más sobre todo de eólica marina... ...evidentemente todo lo que tiene que ver con el autoconsumo urbano... ...individual o colectivo efectivamente también... ...pero está claro, ¿no? O sea, no va a ser sustituible... ...y tendremos que depender de generaciones de fuera de Asturias... ...que no pasa nada, que no pasa nada... ...es decir, si el transporte de esa electricidad renovable... ...de más o menos zonas más o menos cercanas a Asturias... ...pues va a ser mucho más eficiente que apostar por generación propia donde no hay recurso. Eso está claro. Eh, claro, porque lo...
0: ya hablábamos, cuando hablábamos de eólica marina en hace bien poquitos programas, claro, tenemos el problema de que aquí en el Cantábrico de repente tienes unos fondos a, a, claro, a, a miles de kilómetros. 4.000 metros. 4.000 metros. Entonces, claro, hasta que no se desarrolle, desarrolle mejor la eólica marina marina flotante, está complicado. Eh, nos decías, eólica en, en Asturias, que no es posible. A lo mejor la gente que no lo, que, no, que viene fuera de Asturias piensa, si tienen ahí toda la cordillera cantábrica de, de este a oeste, pues que pongan molinos toda la, la cordillera. Pero no es tan sencillo.
2: No, evidentemente es inaceptable. quiero decir, además de ese día es inaceptable. Es decir, eh, hay quien cree que esta Asturias está aún poco protegida contra la eólica. Eh, evidentemente está mm, absolutamente regulada y evidentemente, eh, no, aparte de otros problemas, no accesibilidad, redes, control, evidentemente tenemos que la cordillera cantábrica, la zona costera, los espacios protegidos naturales, todas las historias, o sea, una gran parte del territorio que tiene que estar excluida de estos aprovechamientos industriales de de grandes parques eólicos ir a aquellas zonas, digamos, de menor impacto ambiental, que sabemos que no es que sea sea inexistente, sino que sea menor y que además exista el recurso viento suficiente que lo justifique. Eh, Claro, no podemos decir no pues un aerogenerador en nuestra casa también, si es posible, pero cuando hablamos de, aparte de lo pequeño, también necesitamos grandes producciones, para una comunidad que tiene un 70% de demanda es industrial. Es decir, eh, la parte del ahorro y eficiencia doméstica es importante, pero, es pero que no va el, a suponer la demanda industrial ya es el 70%. Y por lo tanto, es, está claro que eso se va a cubrir, pues. Eh, primero, puede haber, evidentemente, tenemos que ver cuáles son las regímenes de producción que realmente queremos y necesitamos. Pero no se puede cambiar megavatio por megavatio. Eso tiene que estar claro cuando decimos que no se cierre en Asturias ninguna central térmica hasta que tengamos energía renovable sustituida. No,
1: eso no es imposible
2: y además no es ese es el camino. Porque la susti- la, el cierre de la central térmica de carbón ya es posible y viable, entre otras cosas, porque ya estaban las centrales no cerradas, pero no estaban funcionando, porque nunca entraban en el sistema porque estaban siendo expulsadas. ¿no? Entonces, una central que lleva dos años sin funcionar, la discusión no es si se cierra o no. Es que ya no está funcionando. ¿Cuándo? <risa>
0: Oye, entonces, ¿realmente en el occidente no hay, no se, no se puede instalar más eólica?
2: Eh, sí, hay, no, no, yo creo que sí que se puede, pero hablábamos de una, una, una instalación... Durante casi una década apenas se instaló nada, la misma paralización que hubo en el resto del país, podíamos hablar de 700 megavatios, y entonces, ¿qué podíamos pensar? Que llegáramos a los... incluso doblándola a 1400, ya los sitios y los espacios, pero es que mi, eso es sustituir el grupo térmico de Lada. Pero hemos yeah. cerrado Lada, Narcea, eh, Soto de Rivera y un grupo de aboño y queda el segundo grupo de aboño y se acabó. ¿no? Claro.
1: claro, es que, es que no, es, no, es, no es fácil. No es
2: sustituirlo.
1: A ver, aquí también se te puede empezar a cabrear gente que, ah, claro, es que no quieren allí porque Asturias es muy bonito y no lo ponen aquí en mi pueblo. Porque tú lo has dicho ahora mismo, pues nada, es por, importaremos energía si es que no queda otra. Que, que a ver, que a mí, oye, después de que Asturias ha estado produciendo con carbón a toda España, eh, que porque ahora recibáis vosotros más de lo que producís, a mí tampoco, tampoco me parece mal, más va a recibir Madrid. O sea, que tampoco me parece mal, pero puede haber gente que diga, claro, que produzcan lo suyo. porque
2: Lo digo porque puede haber no, claro, la cuestión, la, no, la cuestión es que lo, 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 es eso, si el 70% es demanda industrial. Si esa industria se mantiene, pues la demanda se mantiene. Eh, podremos hacer campañas de ahorro y eficiencia en los hogares, cambiar a bombas de calor, autoconsumo y lo que queramos, Minucios. pero evidentemente es, un, es 87 o incluso fuera de generación térmica con carbón que no va a existir. Pues, además, lo que te, con líneas de alta tensión ya instaladas y excedentarias, puesto que ya no exportan, pues, no, no, ya hablamos de cantidades, además, es que, que si antes eh, se producía 100 y se exportaban 100, ahora hablamos que para la demanda de 100 se importen 10 o 15, ¿no? Incluso hay quien dice que no va a hacer falta, que estaríamos un poco por encima, yo no lo creo, ¿eh? porque la alternativa sería incrementar mucho más el uso de las dos centrales de gas, que ya existen. Gas natural licuado de importación, de fracking, con importantes daños ambientales en Estados Unidos, de donde lo importamos o de otra parte. Y además con grandes eh, emisiones de gases de efecto invernadero, aunque sean menores que el carbón. ¿no? o a, pues, si, si no, pues está claro. Eh, renovables donde esté el recurso.
0: Oye, y también has nombrado las centrales hidráulicas, que sí que es cierto que en Asturias hay bastantes y al ser sitios montañosos, pues oye... Se precian, se pero ¿hay sitio?
2: No, por eso digo que ya es difícil el incremento de, de más centrales hidráulicas en unos ríos que ya están muy aprovechados y que son cortos y donde no hay tampoco espacio para muchas más instalaciones. ¿no? Ahí las cuestiones es, bueno, es en algunas de ellas se está intentando poner eh, mini hidráulicas adosadas a la misma central, que no necesitas más infraestructura, pero hablamos de cantidades de eh, pequeñas. O, en el caso de Asturias, ya existen centrales de bombeo, ver las posibilidades de, de algún bombeo hidráulico. Pero es, es complicado. Es complicado porque la orografía de la que es y los espacios para instalar los envases superiores, pues, eh, es, es problemático. ¿no? Sí que están encima de la mesa, incluso algunos más pe- también pequeños, aprovechando el agua de las viejas explotaciones industriales donde hay vertidos de aguas contaminadas y que tienen que ser tratadas en depuradoras, pues algunos proyectos también los hay en el norte de León sobre aprovechar ese agua del reciclaje de, de agua contaminada de mina para al mismo tiempo que se sanea, pues se puede bombear haciendo pequeños centrales de, de almacenamiento y bombeo como complemento a las renovables, ¿no? Pero ya todo eso hablamos de cantidades también pequeñas comparado con las producciones. Sí, que son que casi de casi actual, autoconsumo,
1: ¿no? son cantidades un claro, sí, sí, claro. poco que, mayores lo, que lo que producen unas placas casi en, de autoconsumo. Lo
0: claro. que a lo mejor es muy interesante que decías, aunque sean pequeñas, el tema es de almacenamiento. A lo mejor ahí sí que pueden ser bastante, digamos, resolutivas para complementar otra producción o puede estar bien, aunque sean centrales pequeñas. ¿no?
1: Claro, pero es que no para el almacenamiento. Bueno, ahora yo creo que para el almacenamiento tienes que producir mucho para poder almacenar. Si no produces tanto, ¿qué vas a almacenar?
2: No, decir, a ver, hablamos de almacenamientos que tienen que ver con... la, Bueno, el tema del almacenamiento es clave. Con Cada vez un, lo estamos viendo, ¿no? Cada vez con un país, con, pero hablamos como país, ya no como sitios concretos, ciudades concretas o regiones concretas. En ¿no? un país basado en las renovables está claro que el almacenamiento va, tiene que ser clave y fundamental, sobre todo cuando vayamos cerrando aún el gas o las nucleares, ¿no? Y ese almacenamiento, pues tenemos que verlo que hay con todos los campos, porque puede ser almacenamiento a corto plazo, simplemente para un par de horas después de que oscurece cuando hay demanda y ya no hay solar, por ejemplo, almacenamientos para toda la noche o almacenamientos a largo plazo. Y a largo plazo, evidentemente las centrales de bombeo hidráulica, que son bastante eficientes, más de un 80% de eficiencia, sí que tienen capacidad de almacenamiento y muy fácil regulación, ¿no? Luego hay que ver eh, eh, almacenamientos en baterías o almacenamiento en generación de, de hidrógeno. Pero yo la parte del hidrógeno Me interesa más su uso como materia prima que su papel como cuestión energética.
0: Sí, además hay que pensar también en en las pérdidas de eficiencia, en el el transformar de una energía a otra. También, bueno, hay que tenerlo todo en cuenta. Yo en Asturias,
1: eh, pensando en Asturias y la geografía de Asturias, cuando pienso en almacenamiento allí, pienso especialmente en en temas de bombeo. Hidráulico. Es que tenéis saltos de agua muy grandes y muy juntos y...
2: No, pero los dos que hay grandes juntos ya tienen bombeo. Es decir, la central de Taner Río Seco ya es una central de bombeo mixto.
0: <risa> vale, ¿No? y ma, eh, claro, aquí te estamos hablando, estamos metiendo muchas diferentes y cómo, porque hemos hablado de eólica, hemos hablado de fotovoltaica que al final es, se nos queda en autoconsumo, hemos hablado de centrales hidráulicas, hemos hablado de industrialización. Eh, ¿Cómo lo está viendo el asturiano de la calle? ¿Cómo percibe este, toda esta transición que ya ha vivido su reconversión? ¿Y cómo está viendo esta, esta nueva transición?
2: Bueno, eh, yo creo que, claro, eh, yo no sé cómo, yo, cómo piensa toda la calle. Obviamente. <risa> Obviamente. Lo que sí ha habido es, primero, yo creo que ha habido una fase de evolución bastante inter- y, bueno, interesante. Sí, primero lo veía como una básicamente como una amenaza porque evidentemente lo que se pensaba era otra reconversión más, después de la que vino la de la, la minería de carbón y todas las demás, y, y costaba explicarles que en realidad parte de esa transición ya se había dado antes de que se cerraran las centrales térmicas de carbón. Es decir, una gran parte de la actividad industrial asturiana está relacionada con las renovables. Eh, y evidentemente, todavía lo vimos claramente el otro día en las jornadas, es... El ejemplo es Avilés. Es verdad que no va a haber empleos sustitutivos de la minería en cada sitio y en cada central donde ya estaba, porque ni se dan, las, porque no se dan, las, no se dan las condiciones que se daban para esas actividades. ¿no? Cuando a lo mejor hablamos ahora de toda la margen derecha de la Ría de Avilés, está dedicada eh, con un montón, montón de generación de empleo a las actividades de, de fabricación y de producción y de exportación de materiales para renovables, tanto para energía solar como para la energía eólica, es decir, tanto el, pu- el funcionamiento del puerto, la actividad de, de AcelorMittal, la de otras em- empresas de fabricación de perfiles o, o, o otro tipo de elementos, es, mm, de hecho está la margen derecha del puerto en un plan de ampliación, incluso la ocupación de lo que era la antigua fábrica de aluminio, que cerró todo su espacio, dedicar, se va a dedicar a, a incrementar las superficie para fabricación y producción y exportación de energía eólica marina Fíjate. al mar del norte ¿no? que es donde se está instalando claro, ahí hay una, un problema que hemos visto en muchos sectores de las renovables si tú apuestas por la producción eh, pero no por la instalación a los países a los que exportes la segunda eh, generación te pide que lo fabriques allí y ya lo tenemos, es decir, si vienes a monar eólica marina al norte, al mar del norte a, a la costa polaca, queremos las fábricas en Polonia y por lo tanto, o en Asturias o en la Cordillera Cantábrica, yo, o sea, la Cordillera Cantábrica, en el Cantábrico, se, también se empieza a instalar energía eólica marina flotante, que además favorece bastante el uso de los puertos por la forma de los transportes y tal, que no hay que trabajar allí, sino que se trabajaría en puerto. O si no, pues cada vez el peso de la producción, pues eh, el riesgo de irse a otra parte es existente. ¿no? Y hablamos de las zonas donde existe el recurso. Las zonas que no estén excluidas de la protección, y en realidad estamos hablando de uno de los parques eólicos marinos, nadie nadie se imagine que la capacidad que hay de eólica marina en Asturias va a ser toda la cordillera cantábrica, y evidentemente teniendo en cuenta las influencias en otros sectores, pero que que, que hay que valorar, claro.
1: Sí, pero lo de la marina, lo que hemos hablado en otros programas y hoy también lo ha comentado, es complejo por, por, por la orografía de España, que es que tenemos tanta montaña que, 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 que Asturias sigue bajando en el mar y se sigue metiendo por abajo y más abajo y para abajo y para abajo, hasta los 4.000 metros en nada, o sea que es que es difícil, es difícil montar ahí la, la marina si no es flotante.
2: No, entonces, bueno, y es, y es, y es, y con lo cual hay ahora yo eh, creo que ese plan, esa visión catastrofística Eso. está mejor, eh, eh, cambiando y yo creo que lo que existe es el interés de saber, de apostar por el futuro. Ya sabemos que en Asturias hay este tipo de transición en, en tres zonas, digamos, bastante diferentes entre sí, a pesar de ser una comunidad pequeña, que no sería, sería lo mismo la transición en Gijón, que sería el, central, el cierre de la central térmica de, de Boño, pero sigue toda la otra parte industrial, No sería lo mismo en la cuenca central asturiana, digamos, Langreo, eh, Mieres y toda esa cuenca central. Eh, Muy en el centro de Asturias, muy bien comunicada y donde existen incluso ahora proyectos de fabricación de módulos solares y que evidentemente eh, esa visión industrial sin térmicas eh, puede tener un futuro importante junto con otros. Y luego estaría todo el tema de la zona suroccidental de Asturias donde evidentemente hay pues la sustitución de térmicas por otro tipo de actividades similares seguramente que no se dará. Hay que pensar más eh, en todo lo que tiene que ver con lo agropecuario, en, digamos con lo que ya había antes de que allí se pusiera una térmica en esa zona alejada del centro simplemente porque allí estaban las minas de Antracita, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, eh, sabemos que los sitios no son iguales, las personas y los conocimientos y las preparaciones no son iguales, pero hay que adaptar hay que prepararse a ese, a, a ese cambio, ¿no?
0: Bueno, y, y oye, y como se está haciendo en muchas otras zonas del país, que toca hacer cambios de... Ya están pues no pasa nada. y Aprovechar la, lo que, los recursos del territorio y adelante.
1: Y siempre habrá gente en contra por motivos éticos o por motivos... Mmm, como ha pasado en otros sitios, que, que se sabe que hay oposición a muchos proyectos, por lo que la ha la oposición, por temas políticos, temas económicos, lo que sea, pero bueno que lo que tú has dicho, que la gente es bastante dispara en cada sitio y es difícil no eh, unificar a la gente en qué está opinando. Pero bueno, me parece me parece guay. El programa que estamos haciendo ¿no? me parece guay porque eh, no, no tiene nada que ver estos proyectos en Asturias con los proyectos que se pueden ver en Andalucía, que hay mucho sol, en Valencia, que hay mucho sol. Eh, es diferente la realidad, pero es una realidad común. La transición ecológica hay que hacerla y es una realidad común.
2: Yo creo que hay una cosa clara que tiene que ver todo con con la, re- la con la renaturalización. ¿no? O sea, vamos a, evidentemente, eh, desaparecen las minas, algunas de ellas a cielo abierto y por lo tanto hay que re- hay que recuperar ese territorio. Hay que eh, teníamos eh, pueblos y ciudades que mirando en contra de la naturaleza, mirando hacia espacio industrial, que ahora desaparece, y entre, el, entre fábrica y fábrica y casa y casa, lo que hay es un río, un río eh, que nadie medía y que incluso en el pasado pues, eran ríos negros, ya no son ríos negros, pero siguen sin estar de cara. De cara la ciudadanía. ¿no? Entonces, todos los proyectos que tienen que ver con la renaturalización del río Nalón, eh, por ejemplo, para recuperar ese espacio para la, para la ciudadanía, después de la, del, bueno, de toda la zona esa industrial que va a desaparecer y que no debe convertirse en una simple esplanada para otro polígono industrial más, aunque también, ¿no? Sino, bueno, pues volvernos hacia el río, todo lo que tiene que ver con la recuperación de la vivienda e infravivienda que había en esos sitios muchas veces altamente degradados y que por lo tanto no son nada atractivos para vivir, no no hablamos de de construir ahí ciudades dormitorios, sino que son localidades muy bien comunicadas desde todo punto de vista y que además eh, pueden ser claramente atractivas para para el futuro, para la gente, ¿no?
0: Bueno, para ir terminando, Paco, me gustaría sacarte un tema porque hemos ya lo, lo has mencionado, creo que al principio lo mencionamos, el tema también de Gas Natural, del Museo de Gijón, la regasificadora, que parece que está dando también un poco de guerra últimamente, para que me cuentes también un poco cómo está viendo eso y qué conexiones tiene con todo esto que hemos estado hablando.
2: Bueno, la regasidad de Gijón tiene conexiones absolutamente claves y totales con todo lo demás. Es decir, cuando hablábamos de ese plan energético de futuro 2005-2012, que se presenta en Asturias intentando convertir en Asturias en la mayor generadora de energía de, de Europa, el mayor puerto con tráficos de graneles, la construcción de 10 grupos térmicos de gas nuevos, la construcción de un grupo térmico de carbón más, eso no solo era nefasto, sino que además era imposible en un país donde todo el resto del país construye renovables todo el resto del país construye centrales de gas y por lo tanto Asturias no iba a doblar su exportación a un país donde ya no necesitaba importar ¿no? y la clave de todo eso era la ampliación del puerto y la construcción de la recasificadora que se construyó además de forma ilegal y además de forma absolutamente innecesaria como ha demostrado la realidad la recasificadora se paralizó no por decisiones judiciales que esas vinieron después sino se hibernó porque evidentemente eh, su uso era innecesario y, y, y entonces int- entrábamos en sobrecostes al sistema. ¿no? Ahora seguimos igual, es decir, se aprueba con, la di- fals- con esa disculpa de que va a ser la que suministre gas a Europa en esta crisis energética. A esta central ya han venido seis buques, los están regasificando, metiendo a la red con causas, poco, bueno, yo creo que poco justificadas. No ha ido ningún buque para ningún para Europa ni para ningún otro sitio porque Europa están llegando directamente. Y lo que sí sé es que hemos estado pagando casi 300 millones de euros solo por los costes de la inversión mientras estuvo parada y ahora pagaremos el todo la, otra vez la planta entera, eh, que serán, al final, pagaremos más de 700 millones de, de euros por una instalación ilegal y que nunca estuvo... Justificada, es más, yo sostengo que además se metió en la planificación estatal de forma poco regular. Los tribunales nos dieron la razón sobre su ilegalidad y ahora hemos puesto otro otro recurso con esta nueva aprobación. Así es. Y sí que es verdad que en su momento era la clave de ese proyecto mastodóntico que nunca se llevó a cabo.
0: ¿Y ahora no entra en ninguno de los planes que tenemos de...? de la energía en Asturias o como...
2: Yo, yo creo que no no juega, no juega no, o sea, digamos, si se autoriza es porque está construida, pero no juega no juega ningún papel ni por la capacidad de almacenamiento ni por la capacidad de recasificación ni por su necesidad. De hecho eh, solo tiene digamos, oficialmente su uso básico es la reexportación en buque a otras partes de Europa del gas que viene se importa de afuera, cosa que nunca ha hecho y... Y por lo tanto, creemos que bueno, eh, no, no, no ni, como tal recasificadora, ningún papel. Los depósitos para el gas natural, yo creo que son poco reformables para guardar otra cosa, mientras que a su alrededor aparecerán espacios libres con todo lo que tiene que ver ¿no? con el cierre del grupo de los cierres de la central térmica, o otras, e incluso la ocupación del espacio del puerto que se amplió para ser uno de los más grandes graneros de Europa, y que no ha tenido ningún uso en esa ampliación. Ahora sí que está teniendo pequeños usos de entrada y salida de carbones eh, y esperemos que tenga un uso, por ejemplo, industrial para la eólica marina, que yo creo que sí que tendría más sentido.
0: Bueno, pues los depósitos de gas para la eólica marina lo veo complicado, pero bueno, ya buscaremos algo.
2: nosotros La petición nuestra como Ecologistas en Acción y otros participantes, ya en su origen y con la demanda era su demolición, una obra ilegal, su destino es la demolición y no la, re, la reconstrucción como si fuera legalización. Pero bueno, esa es una, nuestra clara opinión. Sí,
1: hay veces que hay que pedir hay que pedir mucho para que te den la mitad y decir, bueno, venga, llegamos aquí a un acuerdo.
2: No, yo creo que aquí no hay acuerdo. Todo el mundo sabe que era innecesaria y ya está.
1: Sí, pero bueno, Por bueno. eso
2: nunca se había incluido en la planificación nacional hasta el cambio del 2005 y poco explicado.
0: Pues nada, bueno, no... Bueno, yo creo que nos hemos hecho una idea bastante buena de cómo, se, de cómo está de la reconversión y la transición que, bueno, parece que no va tan mal como, como pareciera y yo creo que está muy bien.
1: Momento, momento spam. Paco, algo que nos quieras decir. Luego ya nos despedimos tranquilamente, pero bueno, dinos ahora primero, momento spam, alguna cosa.
2: No, no, nada. Evidentemente son cuestiones complejas eh, para que veamos un poco también cuál es el abanico de actividades del, de, del movimiento ecologista, variado, diverso. Eh, básicamente en base a, a trabajo eh, voluntario donde bueno pues a todas aquellas personas que quieran tener interés en tanto en, en esta digamos esta parte de, definición de la base industrial pero que detrás de esto están emisiones cambio climático contaminación de la, de las ciudades eh, efectos a la salud y eh, que dan lugar a muchas posibilidades de intervención, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista incluso de relación con las administraciones o con las propias empresas y que, bueno, pues en las redes sociales, tanto en personales como del resto de la organización, pues que estamos también a, a su disposición incluso para el debate y para, y, y para bueno, aunque no estemos de acuerdo en muchas de las cosas que pues
1: podemos Enoch eh, no sé que va a dejar ahí la, el enlace a Ecologistas en Acción. Estoy viendo que a la Federación de Asturias en concreto, pero bueno, al final la web es la misma, ecologistasenación.org. Y las redes sociales de Paco también, yo sé que Enoch las va a poner. Las va a poner no, no, no lo estoy viendo, sí. pero seguro que en algún sitio las ha puesto ya por ahí. la nota. Sobre sí. todo
0: el Twitter, el Twitter, Paco, ya lo, he visto, ya lo he visto. Paco Ramos M, que es muy activo Paco, así que genial. Muy
2: bien,
1: gracias.
0: Pues nada, Paco, vale, pues, eh, no te vayas, vamos a
1: despedir el programa
0: contigo y vamos, Enoc? Vamos allá,
1: bueno, Paco, aquí tenemos una sección que no avisamos y ya traiciono. Que es que nos hagas una recomendación. Pero ya, ya de cualquier otra cosa que no tenga que ver con lo tuyo, cualquier cosa, un libro, un podcast, un, mm, un lo que quieras, una película, un sitio, una recomendación que te digan recomiéndame algo, lo primero que te venga a la cabeza, eso. Piénsatelo que vamos a recomendar a Enoch y yo y después eh, te damos te eso, dos minutitos para pensártelo. <risa>
0: Venga, yo empiezo, como siempre, voy a recomendar un podcast que creo que ya había recomendado, pero como llevamos tantos programas, yo lo recomiendo otra vez. Que se llama Presentástico, de Carles Caño. Sí, es muy interesante, sobre todo para temas de presentaciones, hablar en público, comunicar. Bueno, está, a mí me gusta, está chulo.
1: Venga, y yo, como el otro día te dije, yo ya cogí la línea de, de los, los temas de marketing y tal, y me dedico al marketing, pues os voy a recomendar uno que se llama Marketing for e-commerce que es pues eso, marketing para e-commerce, pero está muy bien, ¿eh? porque tratan, si tienes una tienda online, que oye, hay gente que puede tener una tienda de productos ecológicos, tal que no se escuche, pues está muy bien, ¿eh? tratan el sector macro, pero muchas veces hablan de herramientas, hablan de cosas que puedes llevártelo a lo micro perfectísimamente, y está muy bien marketing for e-commerce, eh, podcast, eh, tanto en la versión española como en la sudamericana. Yo la, la mexicana no la escucho, pero sé que tienen las dos.
0: Sí, tienen una también. Pasa o que está de, muy oriental mexicana. público
1: sudamericano y allí ya no, 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 no todavía no voy a desembarcar en México con mi agencia de marketing, así que no, no la
0: escucho. No, pero está muy bien porque tocan temas muy diferentes y es sí. muy interesante.
1: Marketing for y come for con cuatro.
0: Eso es, con un 4 Y Paco, venga, venga, recomendación.
2: No, eh, Yo creo que en contraprestación de cuando hablamos lógicamente de los problemas ambientales, los problemas sobre calidad del aire, industrialización, contaminación en zonas industriales de Asturias, eh, me gustaría decir que que eso no no quita el gran atractivo que puede tener venir a… Asturias, venir a disfrutar de, de su costa, venir a disfrutar de sus infinitas rutas de montaña para todo tipo, eso sí, aconsejo a la gente que no se aventure a aquellos sitios donde puedan tener dificultades, que cada vez son por desgracia tenemos más problemas de accidentes en la montaña y que eso hay que, hay que evitarlo, y si con ese de disfrute próximo y relajado, sin grandes masificaciones, creemos que, bueno, pues que aquí os estaremos esperando.
1: Asturias, paraíso sea. natural
2: el, el, el logo no nos gusta porque el parte de la misma administración que a la que nos enfrentamos para, para hacer que no sea <risas> tan natural ¿no? minería de oro, minas de cielo abierto el pantano de Caleao etcétera, ¿no? pero sí, sí eh, lo que sí no nos gustaría es que cre- se creyese que puede ser eh, un paraíso climático como si el cambio climático tuviera cosas buenas eso sí que creemos que es inaceptable muy
0: buena Ay, muy pues, oye, pues
2: una recomendación genial. pero
1: siempre con crítica si sí, es que los ecologistas sois así no, no claro. podéis dar puntas sin hilo siempre
2: <risa> igual. dice que nos van a mandar a las cavernas y les decimos que es que no hay cavernas para todos
0: <risa> muy bien Paco oye pues muchas gracias ha sido muy interesante que nos hayas contado nos hayas contado de este
1: muchísimas gracias Paco ahora ya nos despedimos fuera de micro pero aquí nos despedimos ya de ti muchísimas 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 gracias por este ratito que nos has regalado Nada,
0: hasta a otra a espero que no
2: haberme dispersado demasiado no
0: no, no no ha estado muy bien ¿Enoc? Vámonos, ¿no? Este podcast pertenece a la red de podcasts Podcastidades, ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas
1: gracias por compartir este programa, por citarnos en redes sociales, a Paco también incluido, que está en Twitter muy activo cuando más estamos nosotros. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y medio
0: Nos escuchamos.
1: Adiós.